0: Kyllä tämä edelleen nauhoittaa, jos aloitetaan nyt tauko.
1: No podcastin pariin, rakkaat podcastin ystävät. Meitä on täällä valtuustopodcastissa jälleen tänään Hannu Oskala.
2: Ja Laura Rissanen.
1: Tämä on ties kuinka mones etäpodcast ja tästä korona-ajasta on tulossa jo uusi normaali, vai onko?
2: Niin, no ei, mä en halua, että tää on uusi normaali. Mä oon jotenkin niin... Tämä on musta ihan tyhmää, vaikka mä nytkin näen sut tän Zoomin välityksellä ja meillä olisi Hannun hienot tiimipaidatkin, että harmillisesti tätä ei nyt sitten kukaan näe, niin että meillä on ti- tiimipaidat ja mä oon ihan kyllästynyt siihen, että ihmisiä ei tapaa livenä, että et, et, et ei näe Zoomit ja Teamsit ja mitä näet nyt on, niin ei näe kyllä semmoista niin kuin livekontaktia korvaa.
1: Ainakin mulla on sellainen ollut, että mä oon tyhmempi, vielä tavallistikin tyhmempi tällä tavalla niin kuin etäaikana, että siis jotenkin siihen... Ihmisten välisessä kanssakäymisessä nimenomaan naamatusten ajattelu ja ajatukset jollain tavalla muuttuvat vielä paremmiksi. Et ei ei tämä kyllä, kyllä aja ajat etäily kaikkea sitä inhimillistä kommunikaatiota.
2: Ei, se on ihan totta. Mutta hei, valtuusto kokoontuu keskiviikkona taas etäkokoukseen. Meillä on tänään myöhemmin tässä lähetyksessä vieraan valtuuston puheenjohtaja Otsa Kivekäs, joka kertoo meille millaista on johtaa etäkokousta. Mutta mun, tota, meidän kuusivuotias sanoi mulle torstaina, että äiti, sinä olit kokouksessa äsken puheenjohtajana. Mä sanoin, että mistä sä sen tiesit? No, koska sinä sanoit vain ihmisten nimiä, et sanonut muuta. Ja sitten sanoit, että onko kommentoitavaa. Niin mä kauheita, että kauheata, että mun lapset on, <lapsen> lapset on oppinut tunnistamaan jo, että... Et koska äiti on puheenjohtajana kokouksessa ja koska sitten ihan vaan muuten kokouksessa, että, että korona lapset tietävät senkin.
1: No näin juuri. Ja meillä on ensimmäisenä valtuuston listalla täällä luvassa kyselytuntija. Voisi kuvitella, että se olisi aika lailla korona-aiheinen. Ymmärtääkseni siinä, kun meillä on perinteisesti aina kaksi kysymystä, niin ensimmäinen puolikas tästä kyselytunnista tullaan käyttämään vain koronatilanteeseen.
2: Niin, näinhän on käytetty edellisissäkin valtuuston kokouksissa, vaikka ne ei ole ollut varsinaisesti edes kyselytuntija-agendalla, et koska kyllä se tietysti, tietysti kiinnostaa. Ja pormestarihan on tässä taas terhakoitunut viime päivinä, kun on, on saanut vähän kommentoida valtiovallan väitteitä esimerkiksi suojamaskien riittävyydestä, että et kyllä nämä on nämä paikallispoliitikot täällä, tota, niin Suomessa kuin maailmalla, niin ottaneet koronassa johtavaa roolia. Että kyllä minulle tuota Amerikassakin on seuraillut siellä Governor Cuomon meininkiä ja, ja meillä sitten pormestaria ja pormestaristoa.
1: On, ja kyllä tässä ymmärtää sen, että miksi valta, valtaa on hajautettu ja miksi sen pitää olla hajautettua kuntatasolle. Että, että tässä tuntuu hassulta, että esimerkiksi nämä koulut on suljettu samalla tavalla koko maassa, niin. kun se, sekin voisi olla erityisen hyvin, se voisi olla nimenomaan kuntakohtainen liittyen siihen, että mikä sen kunnan koronatilanne on.
2: On, on, ja sitten jossain kunnissa varmaan pystyttäisiin esimerkiksi testausta koululaisten osalta suorittamaan aika paljon ripeämmin kuin sitten taas isoissa kaupungeissa ja muualla, että et kyllähän tämä, kuten päivän Helsingin Sanomissakin taas todettiin, että että et koulujen sulkemisen, et on vaikutus niin p- moneen asiaan, että ei vaan siihen niihin oppimistuloksiin. Et se, niiden osaltahan tietysti ä, oppilaat on tosi eriarvoisessa asemassa, riippuen siitä, että mikä se kotitilanne on, mutta kun koulu on niin paljon muutakin, että kun se on, sitä sosiaalista merkitystä ei voi vähätellä yhtään, ja, ja sen takia tietysti se, että jos kouluja ehkä voisi vaikka vähän porrastaa ympäri Suomen vähän just siihen tautitilanteeseen liittyen avata, niin se varmaan... Olisi ihan hyvä.
1: Kyllä, ja sehän oli aivan perusteltu toimenpide pistää kaikki kiinni, koska me, me oltiin tosiaan sohittiin pimeässä vielä kuukausi sitten, mutta koko ajan tämä tieto myös tästä epidemiasta paranee. Tällä viikolla oli tullut esimerkiksi Lancet-julkaisussa arvioita siitä, että, että mikä tämän koulujen sulkemisen toimenpiteen yleinen vaikutus on ollut, ja siinä todettiin, että se oli aika matala. Ja sitten samaten THL on todennut, että nämä ketjut ei kouluissa ilmeisestikään juurikaan jatkunut, eli se, niin erityisesti lapset, oirattomat lapset eivät sillä tavalla hmm. sitten sitä tautia toisilleen niin aktiivisesti antaneet. Niin näin tämänkin tiedon pohjalta ehkä tässä voitaisiin tosiaan kohta ruveta keskustelemaan tästä koulujen avaamisesta.
2: Kyllä, ja yhteiskunnan avaamisesta muutenkin. Että, että nythän me on nähty, että, että semmoisissa maissa, jotka on meille aika vertailukelpoisia, niin kuin esimerkiksi Pohjoismaat, niin se on aika samaan aikaan tämä virus saapunut. Ja, ja tota, siellä Norjassa ja Tanskassahan jo availlaan yhteiskuntaa ja on tehty päätöksiä siitä, että milloin kouluja avataan. No tietysti Ruotsi on sitten oma tarinansa ja senhän me näemme sitten vuoden päästä ehkä, että oliko tämä Ruotsin tarina tälläkin kertaa semmoinen Hannuhan hien tarina
1: vai ei. Kyllä, kyllä. Viimeisessä erässä tehdään viisi maalia ja tapetaan viisi tuhatta vanhusta, että kyllä se varmastikin on sitten ihan voittajavali.
2: Näin se menee, mutta että mitäs siellä on valtuustolistalla on muuta kuin tämä kyselytunti?
1: No, Tämä on itse asiassa aika simppeli valtuusto. Sinällään siellä on nuorten aloitteet, sitten on kuntalaisaloitteet ja sitten on se Hernessaaren suuri osa yleiskaava, joka siirtyi viime kokouksesta sitten suorilta tähän kokoukseen. Joo. Kysellään siitäkin sitten otsolta tarkemmin, että miksi näin?
2: Joo, ja nuorten aloitteet ja kunnan asukkaan aloitteet molemmat on nyt syksyltä, eli vaan viime niin puolivuodelta. Puoli, puoli Tästä on aikaisemminkin puhuttu, että nämä aloitteet on siirtynyt niin, että niitä käsitellään kahdesti vuodessa ja tota, nyt oli selvästi nuorten aloitteissa tämmöinen niin kuin laskupiikki, että niitä oli selvästi vähemmän kuin aikaisemmin ja mä itse ajattelin se, että kun meillä on nyt tämä oma Stadi, hieno uusi osallistuvan budjetoinnin järjestelmä, joka oli siis menestys viime syksynä ensimmäisen kerran, niin se on varmasti johtanut siihen myös nuorten aso- aloitteiden osalta, että ne on vähentynyt. Mutta tota, se, mistä mä itse ilahduin, oli nuorisoneuvoston lausunto, koska nuorisoneuvoston lausunnossa tällä kertaa todettiin, että tällä kertaa heille ei ole huomauttamista tähän prosessiin. Että kun aina aikaisemmin nuoris, nuorisoneuvosto on huomauttanut siitä, että prosessi ei ole, prosessi ei ole läpinäkyvää ja prosessi ei anna heille tarpeeksi arvoa ja heidän, heidän aloitteilleen niihin vastaukset ei ole kauhean perusteellisia. Niin Tämä oli minusta tosi hyvä, että kiitos hallinto, että näihin vastaamiseen Ja vastaamisprosessiin on selvästikin panostettu.
1: Kyllä. Täällä täällä nuorisoneuvosto toteaa, että vastaukset ovat kattavampia, konkreettisia ja paremmin perusteltuja. Hyvä näin. Hauskaa sinällä, että, että sitten näistä aloitteista useampi taisi olla nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Ja sen huomasi kyllä myös siinä aloitteen kielessä, että nuori oli päässyt harrastusluonteisesti tutustumaan kaupunkiin ja hallintokieleen. Että siellä mahdollistettiin ja... Kaikkea muutakin tällaista, mikä tuntuu tutulta Jargonilta.
2: Se on totta. Se on vaan Hannu Katellinen, kun sä oot silloin 16-vuotiaana vaan soittanut jotain, etkä oot kirjoittanut aloitteita.
1: <laughs> Niinpä, niin. taiteiluja viettänyt huonoa elämää, enkä suinkaan tuota niin. harrastanut hallintoa. Niin, ajattelen, kun sä ois siellä ollut
2: nuorisovaltuustossa, niin olisi ollut kyllä varmaan ihanaa. Mutta hei, sitten kunnan asukkaan aloitteet, ja täällähän on tietysti klassikko joukossa kunnan asukkaan aloitteissa. Mikä se on se klassikko? No,
1: el- klassikko on tietenkin Malmin lentokentän säilyttäminen.
2: Mm. Näin on, mutta kunnan asukkaat, kunnan asukkaat tuota, sen, sen lisäksi tehdyn musta ihan tämmöisen reippaan, joku kuntalainen on tehnyt ihan reippaan siitä, että, että tuota Helsinkiin pitäisi istuttaa miljoona uutta puuta. Tässä mennään ihan reippaasti yli esimerkiksi sen teidän vihreiden oman aloitteen, jossa te esititte 100 000 uutta puuta. Miten vihreät on ollut näin vaatimattomia, kun kuitenkin tota kuntalainenkin vaatii jo miljoonaa?
1: Niin, en mä tiedä. Jos, jos istuttaisiin pienempiä puita, niin ehkä niitä sitten mahtuisi miljoona bonsai-metsä johonkin, niin se olisi sitten niin tää tavoite saavutettavissa. Mutta siis aloitevastauksessa Anni Sinnemmekin vastaa. Kaupunkiympäristön apulaispormestari vastaa hyvin, että 15 vuoden aikana aiotaan istuttaa ainakin 100 000 puuta lisää Helsinkiin. Ja sehän on ihan hyvä tavoite. Ne luo vihdyttyisempää kaupunkia.
2: Niin, mutta siis se on vain 10 prosenttia nyt tästä, tästä kuntalaisen aloitteesta. Mutta tota, ää, tässä, niin kuin, tässä, tässä vastauksessa ja aloitteessa, aloitteessa, aloitteessa käydään keskustelua siitä, että mikä se on se tarvittava tila. Mutta tämmöisiä aloitteita kaupunkilaiset, kaupunkilaiset meille tekee. Kyllä. El klassikohan toki takaa sen, että kun täällä on tämä tosiaan tämä Malmi, että siitähän siis sitten varmasti valtuustossa keskustellaan. Mutta eikö nämä ole niin nämä aloitteet, että näähän siis merkitään vain tiedoksi ja nämä suoritetut toimenpiteet, mutta tähän liittyen voi tehdä ponsia.
1: Juuri näin. Totta kai voi tehdä ponsia. Mm. Ja eiköhän tullakin tekemään sitten jälleen. Mutta tuota, tuota, täytyy sanoa vielä tuosta, että tässä... Aloitteen vastauksessa kerrotaan että Helsingissä on arviolta noin 30 000 katupuuta. Ja mä en tiedä onko se jossain julkisesti saatavilla todennäköisesti on, mutta mulla taitaa olla tuolla kirjahyllyssänikin tallella sellainen julkaisu jossa on siis jokainen näistä katupuista on Helsingin kaupungilla sellaisessa tietokannassa ja sitten se on äh, siinä on ikään kuin se on geotagattu että tiedetään missä se on. Eli se on ihan t- niin kun Uskomatonta, että miten tarkasti me tosiaan tiedetään, että montako katupuuta meillä on ja missä ne sijaitsevat, mikä niiden laji on ja mikä niiden kunto on ja niin poispäin.
2: Joo, se on, tota, kyllä, se on kyllä hienoa, että kyllä Helsinki pitää huolen myös puuomaisuudestaan, että ei vain, ei vain muusta omaisuudesta. Kyllä. Haluatko sä sanoa tuosta Hernessaaren kaavasta jotain? Me ollaan kyllä muistaakseni puhuttu siitä täällä podcastissa useampaan otteeseen, mutta siksipä sanon taas kerran sen, että tämä on siis isoin yksittäinen osa yleiskaava, joka me ollaan käsitelty. 7600 uutta helsinkiläistä.
1: Kyllä. Ja se on, se on yhä se on upea kaava ja yhä olen iloinen siitä, että se aikanaan pyöräytettiin vielä kerran valmisteluun, että saadaan siitä tosiaan 7600 ne asunnot. Ja ehkä tuossa kun taas avasin sen kartan ja vähän katselin sitä, niin ehkä se suurin ja semmoinen Yleisluontoisin ajatus, mikä siitä tulee, on se, on sekin, että miten tämä kaupunkisuunnittelu ja kaupungin rakentaminen on muuttunut ihan parissakymmenessä vuodessa, että viimeksi, kun ne Eiran rantaan rakennettiin niitä uusia kerrostaloja, oliko se sitten 90-luvun loppua, mm. niin nehän on niin sanottuja pistetaloja, eli sellaisia meisiä yksinäisenä seisovia kerrostaloja. Niitä taitaa olla niitä siinä on. Erittäin korkea taso rakentamista sinällään, mutta ne on tosiaan yksittäisiä taloja. Ja tähän tulee nyt sitten ihan tämmöistä kaupunkimaista korttelikaupunkia. Tällä, tällä tavalla politiikka on muuttanut maailmaa.
2: On. Tässä saaressa toki se niin edelleenkin ne huolettaa tähän Tämähän nousi hallitusvaiheessakin esiin. Että, että se, sen, niiden ratkaisuiden osalta niin varmasti, varmasti vielä mietitään, että miten me saataisiin se suju, suju, sujuvammaksi ja varmistettu, että siellä ei synny liiallista sumppua. Tämähän hän mulla toki olisi ratkaisu, mutta ei, ei mennä nyt siihen.
1: Mutta senhän takia sinne rakennetaankin ratikka. Mutta hei, otettaisiko tässä vaiheessa, ennen kuin ruvetaan puhumaan syvällisemmin ratikoista tai tunneleista, että otettaisiinko kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otsoki sisään?
2: Näin tehdään. Tänään, kun me nauhoitetaan tätä, on siis tosiaan lauantai 18. päivä huhtikuuta, mikä tarkoittaa sitä, että tasan vuoden kuluttua on seuraavat kuntavaalit. Ja tässä siis vielä Helsingin valtuustollakin on vuosi aikaa tehdä erinomaisia päätöksiä ja niitä tehdään nyt etänä. Ja meillä onkin täällä vieraana nyt valtuuston puheenjohtaja Otsa Kivekäs, tervetuloa.
1: Kiitos,
0: kiitos.
2: Saat oot ollut meillä aikaisemminkin vieraana, mutta haluttiin ottaa sinut nyt tähän näinä poikkeusaikoina meille vieraaksi kertomaan, että miltä tuntuu johtaa etävaltuuston kokousta. Miten, miten se sujui?
0: No, olihan se aika jännää, että tämä oli mun tietääkseni kuin Helsingin valtuusto puolitoista viikkoa sitten kokoontui ensimmäiseen etäkokoukseen. Se on mun tietojeni mukaan, se oli ensimmäinen ison kaupungin valtuusto, aina varmuudella Suomessa ja ehkä koko maailmassa. Mä en ole kuullut, että muualla olisi tällaisia järjestetty. Ja vielä kaksi viikkoa sitä ennen oli hyvin epävarmaa onnistuuksia teknisesti ja oli... Myös vähän epäselvää, missä menee juridiset rajat, että miten pitää tulkita erilaisia tilanteita. Se vedettiin pikkasen riskillä, mutta perusajatus, miten mä tässä olen nähnyt tämän, on, että demokratia – ja sen instituutiot on kuitenkin keskeinen osa meidän yhteiskuntaa. Se on se, miten meidän yhteiskunta toimii. Ja kun me ollaan poikkeusoloissa, niin sitten niiden pitää toimia sopeutuen poikkeusoloihin – Eli me ei laiteta valtuustoa tauolle, vaan me vaan haetaan ne ratkaisut, millä näissä olosuhteissa on mahdollista toimia. Niin. Ja olihan se tietysti niin kuin jännä kokemus omasta makuuhuoneesta käsin vetää valtuuston kokousta. Ja oli siellä niin jotkut, joitakin ongelmakohtiakin, mutta yllättävän hyvinhän se meni.
1: Joo, yllättävän hyvin tosiaan, ja jos, jos vertaa siihen, mitä on nähnyt... Nyt sosiaalisen median kautta, että millä tavalla tuo Euroopan parlamentti hoitaa äänestyksiään, niin kyllähän tämä Teams-kokous oli kohtuullisen sujuvaa kuitenkin nimenhuutoinen. Euroopan äänestää jotenkin sillä tavalla hämmentävästi, että jokaisesta äänestyksestä tulee sähköposti jokaiselle mepille, joita on Laura montako 100, 600
0: Enemmän, jotain kahdeksan. No
1: on,
2: en mä enää muista. Ehkä niitä on yli seitsemän. Yli, seit, ei yli 700. Nythän niitä on vähemmän tietysti, kiitos
1: Brexitin. Niin, jo, jo, jokaiselle heille tulee sähköposti, joihin sitten heidän pitää ottaa se, ja printata se sähköpostista se äänestyslappu ja sitten se pitää faksata takaisin sinne, jotenkin, sinne Euroopan parlamenttiin. Se, se, se ei ollut vielä ihan niin täydellinen digiloikka siellä Brysselissä.
0: Joo, kyllä mekin mietittiin, että siis onhan toi vähän kömpelyä 85 nimeä lukea läpi. Että se on joka kerta kun äänestetään, niin se on muutama minuutti. Mutta sitten ei siis Teamsissa ei ole suoraan sisäänrakennettuna äänestystoimintoa. Ja vähän mietittiin, että voiko meillä olla joku toinen järjestelmä siinä rinnalla. Joissakin kunnissa ilmeisesti on sellainen päätöksentekojärjestelmä, jossa on äänestys sisäänrakennettuna, mutta sitten... Helsinki ollen Helsinki, seuraavaksi ruvetaan kysymään tunnistautumista. Ja tästä seuraa, sit, että tässä on niin muutama askel mietittäväksi, ja sitä paitsi ahjossa ei ole no tietenkin. Niin kuin äänestysmahdollisuutta. Tiet, tietenkään
1: ole. Ja, siis, ja myös tähän, tähän liittyy sitten sekin, että kun tässä oli ilmeisesti juridisista syystä, piti pitää jatkuvasti kamera auki, eikö näin? Joo, siis
0: kuntalaki sanoo, että valtuutetulla pitää olla yhdenvertainen puhe- ja näköyhteys – Joissain kunnissa tämä on tulkittu niin, että tämä on yhdenvertainen näköyhteys, kun kellään ei ole <tos> näköyhteyttä. <tos> Mutta tämä oli taas tällainen laito, että itse en olisi uskaltanut lähteä oikeuteen. Että sitten katsotaan, että kaatuuko joku meidän kaava sen takia, että me ollaan tehty tällainen. Niin sen takia kamera piti olla ja kamera piti toimia.
1: Mutta toihan on toisaalta sitten just tässä äänestystilanteessa se takaa takaa ja ehkä vähän paremmin sitä, että siellä ei sitten ole kukaan pistoli ohimolla osoittamassa, että nyt sun pitää tässä ponsiäänestää tähän suuntaan.
0: Joo, ja tämä siinä on ajateltu, kun itse asiassa meillä ei ollut mitään vahvaa tunnistautumista. Että me ollaan lähetetty linkit ihmisille ja sitten sieltä tupsahtaa ihmiset. Et osa kaupungin tarjoamilla koneilla, osa omilla koneillaan, suurin osa niin, että he näkyvät oikealla nimellään, joku näkyen lapsensa nimellä ja niin edelleen, niin et meillä pitää olla joku tapa, niinku, että on kohtu, niinku perusteltu varmuus siitä, että kuka tämä ihminen on ja se, että naama pomppaa ruutuun, niin antaa niinku yhden niinku tavallaan kontrollitason sille, että kyllä se varmaankin on se, joka tässä piti olla. Jyrkin.
2: Joo, muissa toimielimissähän meillä on ollut niin, että että me ollaan pidetty kamerat auki vain siinä nimenhuudon kohdalla, ainakin itselläni sekä sekä HKL-johtokunnassa, jota puheenjohdan, ja sitten kaupunkiympäristölautakunnassa. Mutta ne on tietysti pienempiä kokoonpanoja, ja siellä kaupunkiympäristölautakunnassa me ollaan monta kertaa jo
0: äänestettykin, että se on sitten toiminut siltä osin. Hmm. Ja lautakuntien äänestyshän toimii muutenkin nimenhuutona, että sehän ei niin kuin poikkea normaaliprotokollasta siinä. Vai onko teillä kaupunkiympäristössä jotkut äänestysnapit?
2: Äh, ei, vaan me ollaan äänestetty nimenhuutona.
0: Joo, niin, että se, just että se menee. Niin kuin. Ja sitten täältä mietittiin siis vielä, että jos tulee hirveä kasa ponsia, mitä saatetaan ensi keskiviikkona päästä näkemään, jos on pitkä li- nippu, tulee sitten erilaista esitystä, niin sittenhän ne äänestykset jonkin verran kestää, mutta sit, Tämän voi ajatella niinkin, että se on sit se demokratian hinta, että jokainen niin kuin ponsiesitystä tehdessään voi miettiä sitä, että montako minuuttia kaikkien aikaa tähän käytetään.
2: Kauaksi, kauaksi siihen, tuota, Otso, nyt mä kysyn vielä sen, että kauaksi siihen meni, kun tuolla Twitterissä liikkui monenlaista versiota, että kauaksi meni siihen nimenhuuntoon kokouksen alussa, koska se ehkä kertoo musta hyvin siitä, että mitä tarkoittaa 85 hengen valtuuston kokouksen järjestäminen.
0: Tota, mä en ole katsonut sitä, Helsingin kanavasta, sen voisi käydä tsekkaamassa, mä en ottanut kellottanut ja tämä olikin yksi tekninen FIBA, että ei tullut otettua ajanottokelloa valmiiksi käyttöön, koska normaali puheenvuoron pituuslaskuri ei myöskään ollut käytössä ja jotkut puheenvuorot pääsi ylimittasiksi sen takia. et ensi mä laitan itselleni ajanottokellon ja koko ajan kellotan niitä puheenvuoroja. Mutta kyllähän siinä nyt ainakin 10 minuuttia meni. Ja joku, kolme ihmistä oli ensimmäisellä kierroksella hukassa, kaksi niistä löytyi siinä lopussa sitten vielä. Ja yksi löytyy jossain vaiheessa kokousta.
1: Ja siis eikös tässä tämä Hernesaarin ö, osayleiskaavan päätös siirrettiin nyt sitten tähän tulevan keskiviikon kokoukseen juuri siksi, että ajateltiin, että halutaan varmistaa, että sitten ainakin teknisesti tehdään korrekteja päätöksiä?
0: Joo, siis siinä oli se, että se on hyvin valitusherkkä kaava, jossa niin kuin, tekniset virheet olisi vielä kiusallisempia kuin näissä muissa kaavoissa, jos kuitenkin valitukset on ehkä pykälää epätodennäköisempiä. Lisäksi se on kaava, jossa äänestykset on todennäköisempiä vielä kuin näissä muissa, että siitä voi tulla, että nythän me käytiin viime valtuustossa, meillä oli pelkkiä ponsiäänestyksiä. Ei kun se yksi hylkäys? ei se mennyt äänestykseen koskaan, joo, se oli pelkkä esitys ilman kannatusta, että meillä oli pelkkiä ponsiäänestyksiä, joissa niiden niin kuin, Suomen juridinen epävarmuus on pienempi, koska nehän ei kyseenalaista sitä itse päätöstä. Eli tässä niin kuin mietittiin sitä, että juridiikka, kun ei ole niin kuin tiede, niin se, että ensinnäkin että on tehty kaikki, mitä on vaan suinkin keksitty, sen varmistamiseksi, että ihmiset on kokouksessa läsnä ja että kukaan ei jää vahingossa ulos. Ja sen lisäksi tietysti riskejä vähentää se, että jos päätös olisi kuitenkin siitä yhdessä, jos jonkun kohdalla onkin joku yhtäkkiä hankaluus, että ei pääsekään äänestykseen paikalle teknisen ongelman takia, niin että jos kuitenkin äänestys on käytännössä varma että se ei olisi vaikuttanut millään tavalla, niin se myös vähentää sitä juridista riskiä, koska siellä, siellä sitten niin mahdollisesti hallinto-oikeus pääsisi näitä sitten ihmettelemään ja Toki myös varmasti Hernesaaren kaavahan voi olla joillekin ryhmille haastava myös oman dynamiikkansa kannalta. Että varmasti itse voin vaan muistella vanhoja ryhmänjohtaja-aikoja niin kuin Laurakin, jotka me molemmat tästä hommasta päässeet onneksemme. Että sehän on varmasti hyvin erilaista pyrkiä ryhmän... kokous- ja äänestyskäyttäytymisestä, käymään rakentavaa dialogia valtuutettujen kanssa, jos ne on jokainen kotonaan kuin jos ne on siinä samassa huoneessa.
1: Se oli erittäin diplomaattisesti muotoiltu, Ö, mutta siis syksyllähän siirtyy nyt ainakin aloitekäsittelyjä, eikös näin? Siirtyykö ne jotain muutakin?
0: Ö, aloitteet ja ponnet lykättiin nyt sillä tavoin, että kaikki määräajat lykkääntyy tonne syys-lokakuun vaihteen tienolle. Eli se tarkoittaa, että mitään aloitteita ja ponsia ei ole pakko käsitellä nyt. Joissakin lauta, laut, ja se laitettiin tarkoituksella sen verran kauas, että lautakuntienkaan ei ole pakko käsitellä niitä tässä vielä kevätkaudella, jos on kiireistä, et esimerkiksi voi hyvin olla, että sote saattaa olla pikkasen kiireitä, tai vaikea ennakoida, mm. Voi voi olla millä niin. tahansa lautakunnalla no. kiireitä, kun tämä tilanne osuu kaikenlaisiin suuntiin.
2: No uskoishan tavallaan, että itse asiassa kaikenlaisilla lautakunnalla onkin kiireitä, ja tota, mä itse, itse olen miettinyt sitä, että oletteko te sitä, että tullaanko syksyllä ehkä tarvitsemaan u- oh. Nyt tietysti kaikki lähdemme siitä, että syksyllä voi, jo, syksyllä voi jo varsinaisesti kokoistaa, mutta että tullaanko syksyllä ehkä tarvitsemaan lisävaltuuston kokouksia? Ja entäs sitten kevään osalta, niin onko suunnitelmissa perua jotain nyt jo nyt kalenteroituja kokouksia vai ollaanko ajateltu,
0: että kaikki pidetään? Alkuvaiheessa, kun tämä epidemia alkoi, niin silloinhan varauduttiin perumaan mahdollisimman paljon kokouksia, mutta sitten kun päästiin siirtymään etäkokouksiin ja ne on todettu itse suhteellisen toimiviksi, niin sitten sen jälkeen tähän perumiseen ei ole enää lähdetty. valtuusto valtuustoon tulevia asioita on niin kuin taidettu joitakin vähän, tai niitä on lykkäyty joitakin kertoja, että ei tulisi liian pitkiä näistä ekoista etäkokouksista. Mutta toistaiseksi ei ole siis mitään lähdetty perumaan, vaan Helsinki sopeutuu tilanteeseen ja jatkaa toimintaa näissä olosuhteissa.
1: No miten se tapahtuu sitten, kun tämä poika päättyy? Tullaanko etäkokouksia jatkamaan vai onko sitten, sitten fyysinen läsnäolo palautuu normaaliksi ja yleiseksi käytännöksi heti. Niin siis,
0: mikä juttu täällä oli, että poikkeusaika päättyy? Tää on aika niin reippaita oletuksia sisältävä. <lopituksella> tota, niin.
2: Hannu ja minä ollaan optimisteja.
0: Niin, tota, siis totta, on jo, totta kai niin kuin poikkeusaika muuttuu jossain vaiheessa, siitä tulee jonkinlainen uusi normaali, joka ei enää ole poikkeusaika, mutta paljonko se eroaa poikkeusaista, niin toivottavasti eroaa jonkin verran sentään. Tota, Tässähän me tehtiin, etäkokouksia koskevat hallintosääntömuutokset tehtiin sellaisiksi, että etäkokouksiin voidaan koska tahansa siirtyä, että ne ei ole sidottu siihen, että on pandemia ja ne ei ole sidottu sinänsä mihinkään määräaikoihin. Mutta niissä tarvii erillisen päätöksen, että niitä käytetään, jossa on vähän ollut se, niin kuin lähtökohtainen ajatus oli se, että luultavastikin, kun epidemia on ohi, niin halutaan palata normaaliin, jossa pidetään läsnä läsnäoloa perustuvat kokoukset. Niissä on kuitenkin niin omat etunsa, mutta sillä tavoin, että ollaan valmiina koska tahansa siirtymään taas etäkokouksiin. Mutta sitten tämä on totta kai sit oma poliittinen keskustelunsa, että halutaanko näin tehdä, että siinä vaiheessa etäkokouksilla on huonojen puolten lisäksi myös hyvät puolensa. Ja sitä kautta Kaikkien muiden elinten osalta se on kaupunginhallitus, joka ratkaisee. Valtuuston osalta se on siitä mun päätösvallassa. Niin kauan valtuusto sen päätösvallan mulle suoti tietenkin, että kokoontuuko valtuusto fyysisesti vai etänä. Tässä vaiheessa mä kirjoitin sen päätöksen nyt siihen muotoon, että toukokuun loppuun asti on etäkokoukset valtuustossa. Voisin hyvin tämänhetkisellä tiedolla kuvitella, että saattaapa olla kesäkuukin. Syksystä ei kannata spekuloida vielä kauheasti mitään. Mutta ajattelisin siis sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa muuten aletaan isoja, isompia kokoontumisia pitää normaaleina, niin kyllä mekin niitä voidaan siinä vaiheessa tehdä. Ja että ehkä ennen kuin ruvetaan pysyvästi siirtymään etäkokouksiin, niin siitä käydään jotain poliittista keskustelua sitä ennen. Että, se ei ole, että vaikka se hallintosäännössä olisi mun päätösvallassa, niin en nyt ajatellut sitä ihan keskenäni vaan päättää kuitenkaan.
2: Me tiedetään, että esimerkiksi Vantaalla on koko valtuustokauden yksi valtuutettu osallistunut etänä, koska hänellä on vaikavia oireita. Ja onko nyt niin, että meidän hallintosääntö mahdollistaa sen, että jos meillä esimerkiksi olisi joku valtuutettu, joka kokisi, että hän ei pysty kaupungin tulemaan, niin olisiko se sitten mahdollista?
0: Joo, se pitäisi silloin tehdä niin, että se oikeus on kaikilla tai ainakin tämänhetkisen säännön mukaan se ajatus on, ainakin se on kirjoitettu sillä ajatuksella, että se oikeus on sitten kaikilla. Joo. Toki siis meidän valtuutetuthan ovat fiksuja ja keskusteluun kykeneviä ihmisiä, että jos olisi tällainen tilanne, että yhden ihmisen on mahdotonta osallistua, mutta muutoin pidettäisi toivottavana, että osallistutaan fyysisesti, niin kyllä se keskustelemalla varmaan ratkeaisi niin, että melkein kaikki on paikalla, ja sitten se yksi ja ehkä joskus joku muu tulee etänä. Joo. Mutta tässä siis... Vielä tämä, kun alun perin lähdettiin miettimään, voiko valtuustot ylipäänsä kokoontua etänä. Sinun tästä aloitettiin keskustelua, mitä tästä oli niin teknisiä duubioita, että ei sellainen voisi onnistua. Tai te- teknisjuridisia. Niin sitä jos miettii tässä tilanteessa, meillähän on valtuustossa, meillä on aika monia eri riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Ihan jo iänkin puolesta useita. Ja käytännössähän se tekisi heille niin melko lailla mahdottomaksi osallistua jo, kokouksiin. Ja se ei... Se olisi demokratian kannalta ongelmallista, että tämä etäkokoukset tähän koronatilanteeseen on ollut kyllä niin kuin mun nähdäkseni välttämättömyys.
2: Näin on. Mutta hei, nyt mä haluan kysyä sinulta jotain ihan muuta kuin koronaa, koska tota korona alkaa tulla kaikilla korvasta ulos. Ja se, että niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin tosiaan tänään on tasavuoli vuosi kuntavaaleihin. Niin mitä isoja asioita sinä näet, että, että tällä valtuustolla vielä on edessään vai onko, onko, sen, onko tämän valtuuston loppukausi
0: pelkkää koronajälkihoitoa? No se on jo sinänsä aika iso asia, että jos miettii, että nyt tämän hetkisillä tiedoilla me saatetaan tehdä tänä vuonna niin kuin puoli miljardia heikompi tulos kuin mitä oli budjetissa. Mikä, se, että mitä, voisin toivoa, että maanhallituksessa että joku osa siitä tulee, mutta tuskin kaikkea. Ja sitten meillä on kaupungin... Niin kuin suuri osa elinkeinoista on niin kuin ihan raunioina, että siitähän tulee ihan valtava jälleenrakennus. Se on niin iso projekti, se, ja se jälleenrakennuspuoli, siis varmasti tässäkin tulee niin kuin taas valtion puolelta jotain, mutta kun se iskee nimenomaan Helsinkiin paljon enemmän kuin minnekään muualle, niin ne meidän on pakko tehdä niitä kaupungin tasolla, ja meillä onneksi on siihen kohtuullisen hyvin kykyä niin kuin sekä toimintakyvyn että rahallistenkin resurssien puitteissa, että on mahdollista jotain tehdä, niin tämä tulee olemaan asiana tosi paljon isompi kuin juuri mikään. Sitten mitä hän muuta? No varmaan se niin kuin roikkuma jäi nyt keskustatunneli, häntä on sieltä pakko siivota pois. Mutta kyllähän tämä korona aika paljon laittaa uusia. Totta kai kaikki niin kuin jatkuu, mitä on suunniteltu. Että tavallaan maailma jatkuu niin kuin ennenkin, mutta sitten se toisaalta menee tosi paljon uusiksi tavoilla, joita on vaikea ennakoida. Et jos pitäisi veikkaamaan ruveta, niin mä sanoisin, että niin työllisyyskokeilun kautta työllisyyspolitiikka, kaupungin työllisyyspolitiikka nousee ihan toisenlaiseen rooliin kuin se on aiemmin ollut. Ja kaupungin elinkeinopolitiikka samaten. Et mehän nyt niin kuin yhtäkkiä ollaan taho, joka jakaa merkittäviä elinkeinotukia. Nyt ensin erilaisilla vuokra ja anteeksantoina ja nyt sitten tulee nämä tuet, mitä kaupunki jakaa suoraan. Ja sehän ei jää siihen, vaan tämän koronakriisin, talouskriisin jälkihoito osuu kaupungille paljon
1: enemmän kuin mitä me on totuttu.
2: Mm. Joo, se on totta.
1: Luojan kiitos. Helsingillä on tosiaan siihen varaa. Oikeastaan jos katsotaan suomalaisten kuntien taseitten kondista tällä hetkellä, niin Helsinki on lähes ainoa kunta, jolla siihen aidosti on varaa. Tokihan se juuri tämän Helsingin palveluvaltaisuuden vuoksi meihin myös iskee kovemmin kuin kuin sitten teollisuuspaikkakunnille ehkä tai tai johonkin alkutuotantopaikkakunnille ylipäätään. Mutta mutta silti silti Helsinki on ainoa kunta, jolla siihen on millään tavalla varaa. Aika lailla näin. Se 500 miljoonaakin on. On, on kuitenkin vielä keskiössä.
0: Niin, siis, he, nimenomaan että Helsingin näkökulmasta se, että tästä tulee hirveitä hittiä tälle vuodelle, sit otetaan lainaa, kestetään se, jatketaan. Mutta eihän me niin kuin loputtomiin sitä kestetä.
1: Mm.
0: Että mm, me voidaan niin joka vuosi tehdä satojen miljoonien miljoonia. Ei ei. Ei.
2: ei. ei. Ja kyllähän tässäkin vaikuttaa se, että miten pitkään nämä rajoitukset on, niin, niin sekin vaikuttaa mm. siihen, että miten hyvin Helsinki kestää ton taloudenkin.
1: Kyllä, mutta meidän ei tarvitse missään tapauksessa lopettaa kaupungin rakentamista tai kehittämistä esimerkiksi tämän kriisin takia, vaan päinvastoin tästä voi tulla jopa driveri siihen, että meidän pitää vähän rohkeammin jopa tehdä sitä.
0: Niin ja siis itse asiassa just tänään Hesarin toimittaja kysyi, että onko Helsingissä jotain suunnitelmia, että ruvetaan jäädyttämään investointeja ja lykkäämään niitä sen takia, että korona- ja talouskriisiä ei ole rahaa, niin vastasin, että ei että päinvastoinhan nyt on se hetki, kun jos voisi, niin pitäisi kiihdyttää investointeja, koska sillä tavalla pidetään taloutta edes jollain tavalla pyörimässä. Ja sitä paitsi seuraava vuosi on toden...
1: Investointikatosta investointilattiaa.
0: Niin. <laughs> Tällainen politiikka. Laura, olisiko se hyvä? Mm. Kokoomus voisi lanserta tällä. <laughs> Joo,
2: investointilattia. Niin, kunhan olisi, eiku, kannattaisi, jos taisi investointitunneli. <laughs> että tämä on, niin on se, mikä mun pitäisi tähän saada. Joo. Mut heikki, tota, kiitos Otso. Tämä oli oikein tota, mielenkiintoista. Ja nyt on siis edessä vielä ainakin useampi, useampi tota, etävaltuustokokous, joita suosittelen kyllä sieltä helsinki kanavalta seuraamaan. Ne on ihan hauskoja. Siinä pääsee näkemään myös valtuutettujen kirjahyllyjä. Se, mikä siinä muuten onkin, että ihmiset valitsevat niinku kokousten taustaksi aina sen kirjahyllyn? Pitääkö meidän kertoa, että, että kirjoja on?
0: No pitäähän sitä vähän poseerata. Mä jouduin tosiaan tekemään valinnat sen perusteella, että missä huoneessa on lukittava ovi, ettei lapset hypi silmille ihan liikaa siinä kesken kokouksen. Mutta samalla totta kai piti laittaa tuollainen niinku kiva vihreä metsätapetti taustalle, että tulee tällainen niinku et vihreiden edustajana täällä.
1: Nyt tietysti onneksi Teamsin uuden päivityksen, myötä siihen voi valita minkä tahansa tausta kuvan, joten sit voi sinne ra- rakentaa sit sellaisen Bodleian librarin kuin haluaa sinne taakseen, että sillä voi viestiä vielä enemmän.
2: Niin. Aivan. Nyt odotamme, millaisia taustakuvia ensi keskiviikon valtuustossa on. Mutta tota, hei, kiitos, kiitos Otsolle ja tota... kiitos, kiitos. tsemppiä etäkokouksen johtamiseen.
1: Jes, mahtavaa. Hei, kiitos paljon.
2: Hienoa, että saatiin Otso taas vieraaksi. Ja... Lähettäkää meille muuten ideoita, että ketä haluaisitte kuulla näissä meidän valtuustopodcasteissa. Ei ole hetkeen taas muistettu pyytää, pyytää sitä. Ja varmasti tässä nyt taas kahden viikon kuluttua valtuusta, kun kokoutuu, niin, niin mekin, siis, mekin silloin kokoonnumme. Taas näille etäyhteyksien päähän. Miksi? Miksi? Miksi?
1: Ehkä, ehkä kahden Mut... viikon kuluttua voidaan olla jossain puistossa esimerkiksi riittävän sosiaalisen etäisyyden päässä toisistamme.
2: No en mä tiedä. Kepulaista haluaa rajoittaa nämä niinku tapaamiset kahteen ihmiseen. Että katsotaan mit, mitä siitäkin
1: sitten. Mutta, mutta, mutta meitä on vaan kaksi.
2: Aivan. Se on ihan totta. Jos ä, ä, sää herrat sen sois, niin mehän voidaan tehdä tämä vaikka tosiaan jossain puistossa. Näin tehdään. Mutta hei, hyvää Huhtikuun jatkoa, rakkaat podcastin kuuntelijat.
1: Kyllä, ja hyvää etävappua myös.
2: Niin, etävappu sekin tulee. Kyllä. Olkaa siis kiltisti etävappuna.
1: No niin. Moi moi. moi, moi. <totipäätä>